0: Politisk karta över Finland visar att landet gick från att vara mest grönt, blått, gult och rött till att nu nästan vara helt blått. Blått som i Sandfinländerna, som blev det största partiet i de allra flesta valkretsar. Hur gick det så här? Vilka är Sandfinländerna egentligen? Och vilken politik står de för? Det frågade jag Ann-Katrin Ljungar, som är docent och lektor vid Södertörns högskola i Stockholm och forskar om populistiska och högerradikala politiska partier i Norden och Europa, jag heter Sofie Stara och det här är Fokuserat. Ann-Katrin Jungar, välkommen till Fokuserat. Tack så mycket. Det är roligt att ha dig med här idag. Idag ska vi prata om hur det gick så att sandfinlarna fick så enorm framgång i Finland. Och varför Finland nu har tagit i den här riktningen.
1: Ja, man har ju länge trott att de här högerradikala, eller populistiskt radikala partierna skulle vara sådana kortvariga gäster i våra europeiska politiska system. Populismen förknippas ju ofta med sådana här karismatiskt ledarskap, protestpartier. De har en fråga på sin, sin agenda och därför är de liksom upp som en sol och mer som en, en pannkaka. Men den här nya, de här nya partierna som kombinerar då nationalism invandringskritik kritik av den europeiska integrationen med värdekonservativa frågor så har ju visat sig vara väldigt långvariga inte längre gäster utan invånare i våra politiska system och de har ju etablerat sig parlamentariskt väldigt starkt, de har suttit i regeringar de har byggt upp väldigt strukturerade hierarkiska partiorganisationer som har representation över hela Landet. Och det är ju en bakgrund till att de här partierna finns, här i, finns och bitar sig kvar i våra system också att de övriga partierna i någon mening har anpassat sig till deras eh, politik, i synnerhet när det gäller då invandringsfrågan. Och, eh, vi vet ju att de här partierna gynnas av att deras kärnfrågor diskuteras, det vill säga migration, eu och så. Och därför är det lite förvånande att samfinländerna gjorde ett sådant bra val när det var ekonomin som var den främsta frågan i det här valet. Så man kan ju tycka att det är lite konstigt att de hade sin största framgång någonsin när, i en valkampanj när det inte var deras äh, kärnfrågor som, som fanns. Så det betyder ju på att man har en ganska lojal väljarkår. Från tidigare men också att man lyckas mobilisera nya väljare med sin äh, politik.
0: Man har nog också fokuserat på ekonomin just ställt den mot till exempel humanitär invandring och kvotflyktingar och, och, och biståndsarbete. Att det är liksom först på listan att stryka för, för flera som blir blivit invalda. Att, på det, att det kostar miljarder är budskapet och därför ska vi inte ha något sånt.
1: Precis och det är väl en, en, det, den här, här sättet. Det att kombinera då migration med ekonomiska frågor och kallas ju välfärdschauvinism. Och det kanske inte är en händelse att de högerpopulistiska partierna är starka i de nordiska länderna som har en välfärdsstat. För Där kan man då kontrastera migrationen mot välfärdsstaten. Det vill säga invandringen kostar, de tar pengar från de, de egna invånarna, det är de gamla, pensionärerna, barnfamiljerna, de sjuka som kommer att drabbas. Och om eller när, när man tar emot många invandrare som har större behov, menar man, av sociala förmåner, sjukvård och så vidare. Så det här är ju en, en, ett väldigt vanligt sätt att kombinera sin grundläggande. Eh, ideologi, det vill säga nationalismen, till andra frågor. Det andra, samma gäller ju när man talar om brottslighet. Man säger att invandrarna är överrepresenterade i brottsligheten, därför behöver vi en striktare brottspolitik, men också då begränsa invandringen. Man ser ju det, när man pratar också om jämställdhet så pratar man ju om vissa segment av jämställdheten, det vill säga våldtäkter, hot mot kvinnor, kvinnofientliga eh, värderingar som finns hos de här. Så att när man talar om de här frågorna så lyckas man koppla det på olika sätt till sin kärnideologi och det är ju naturligtvis en förklaring till att man då kan bita sig fast och äh, äh, presentera en, en egen profil, en egen, egen perspektiv på den här politiken som då särskiljer sig från, från de övriga partiernas.
0: Om vi backar lite bakåt då, och det här, jag ställer frågan, när börjar den här utvecklingen med mer populistiska och nationalistiska partier i Europa?
1: I Europa så börjar det på, på 90-talet. Man talar om den tredje vågen av, av nationalistiska partier. och Då handlar det ju om partier som FPÖ i Österrike från National som nu heter Rassemblea National i Frankrike. Och det var ju också i Belgien fanns den här typen av partier och till exempel Sverigedemokraterna bildades ju 1988 under den här vågen och har ju sitt ursprung i den här typen av nationalism, eh, invandringskritik. Medan Sandfinländarna är ett exempel på ett redan etablerat parti som blir, eh, förändrar sig under 90-talet och tar en invandringskritisk och för del en mer EU-kritisk äh, position och, och i, i partiet i, för partiets ideologi så att, och det gäller ju också äh, det sveitsiska folkpartiet främstidspartierna i Danmark och Norge hände ju samma sak på, på 90-talet så att det började på 90-talet men det var ju i samband då med äh, eurokrisen äh, 2008 äh, 2009 och sen då, i synnerhet med flyktingströmmarna som kom under kriget 2015. Så de, vissa av de här partierna har fått luft under vingarna. Så att, att de har etablerat sig och kunnat växa, eh, ta plats eh, i parlamentet och då ingå i regeringar handlar ju om att deras frågor har varit väldigt närvarande i våra politiska system under ja, de senaste eh, decennierna.
0: Hur ser du på de här partiernas lösningar på de här frågorna?
1: No, de har ju en, en
0: oftast enbart
1: en lösning. Och det är ju att minska eh, migrationen. Det är ju det som är, är deras primära målsättning. Och, då, då, där, och därmed säger de att ja, då kan vi ju lösa våra ekonomiska problem. Eller bevara välfärdsstaten som man säger i de nordiska länderna. Vi kan minska brottsligheten. Brottsligheten är importerad. Så de menar ju att många av de samhälleliga problemen är importerade, därför att vi har då de, vi har haft för stor migration och vi har också blanda olika kulturer. Islam utmånas ju ofta som det största hotet och, och islam i termer av både politisk islam, terrorism, men framförallt då eh, muslims islams värderingar helt enkelt att de skiljer sig åt från våra då man man, man betecknar sig ofta att man representerar då en europeisk civilisation och europeiska värderingar. Och där lägger man ju in både kristendomen och vissa fri- och rättigheter och så vidare. Så att, um, de här partierna har ju verkligen kunnat omformulera den politiska debatten och också vilka lösningar som krävs för att lösa våra samhällsproblem. Um, i synnerhet de systemen så har ju handlat om, om, om socioekonomisk vänsterhöger. Och där har man ju sett mycket mer på, på skatter och social ojämlikhet och, och så vidare. Men här har vi ju fått den här så kallade nya politiska dimensionen, Galtan eller vad man kan kalla den, som har fått en allt större tyngd för hur partierna presenterar sig och hur väljarna tolkar politiken. Och du ställde frågan om hur man kan se på lösningar. Menar, det är ju komplexa problem. Och jag menar, anledningen till att de här partierna har vuxit är att de övriga partierna kanske har negligerat de här frågorna. Det har blivit väldigt svartvitt. I Sverige är ju ett, ett, ett exempel på det där alla andra partier har tagit avstånd från att under en lång tid för att diskutera de här frågorna. Det faktiskt finns problem med i synnerhet integrationen, hur nytillkommnas integrering, möjligheter att, att etablera sig på arbetsmarknaden och så vidare. Men, men de lösningar som de här partierna presenterar är naturligtvis väldigt förenklade. Det har ju funnits andra förändringar i våra samhällen som har påverkat till exempel sjukvården, vi har privatiseringar, vi har en åldrande befolkning, vi har en, en, en annan ekonomisk struktur, arbetsmarknaden har förändrats, produktion har flyttats till andra länder. så Det är ju många andra parallella händelser som har påverkat vilka, eh, på, vilka möjliga lösningar det finns för de eh, samhällsproblem vi har idag och som politikerna ska hantera.
0: Och det är, ju, det är ju stora och komplexa problem som tar tid att lösa. Men finns det en större, större efterfrågan på så, liksom quick fixes i samhället?
1: Det tror jag det väl finns, finns överallt. De, den här typen av partier, de vi kallar de populistiskt höga radikala partier. Så det som kännetecknar dem är att de är ju väldigt framgångsrika i att retoriskt frammana att det finns... En politisk kris. Uh, man kan säga att ja, om, om vi nu tar sandfinländarna som exempel att, att finskheten är hotad, uh, den finländska kulturen, den finländska nationen, vi har välfärdsstaten som krackelerar, och så vidare. Och uh, också under EU-krisen var ju Timo Soini Sony väldigt uh, ivrig i att måla EU som någon slags undergångsvision för. Det nationella självbestämmandet och, och, och finlandsk finländs, självständighet och oberoende. och När man då ska besvara de här frågorna så vill man ju ge väldigt enkla lösningar. Om det går ur eurosamarbete, då löser det sig. Om vi inte tar emot flera invånare, då kommer allt att bli bra. Men det är ju inte så enkelt. Och det är klart att, att i en samhällsdebatt och där vi också har en helt annorlunda eller en medieflora än vad vi hade tidigare och vi tänker på sociala medier och så vidare så är det ju och där budskapen är ganska korta och rappa och snabba så kanske det är också så att det skapas en förväntan och att den politiska debatten också blir väldigt förenklad och det ska gå väldigt snabbt. Det finns lite tid för att utveckla sina resonemang och göra komplexa samtal ja, som vi gör nu. Att man kan vända och vrida på saker och man kan fundera och man kan få lägga ut sina tankar. Kanske inte så väl sorterat alla gånger men, men resonera kring saker och ting.
0: En som har analyserat samfundländerna i Finland är Marko Jokisipila, som för några år sedan gav ut boken Halla ahon och hans bedömning är nu att Sandfinländerna har blivit ett allmänt konservativt parti med vissa nationalistiska strömningar. Och för en mainstream mainstreamborgare så kanske det här inte känns som om de skulle vara så farliga. Men, men vad är din bedömning? Hur pass radikala element finns det inom Sandfinländerna?
1: Sandfinländerna är ju då som jag har definierat här tidigare som statsvetare så vill man ju alltid sätta en etikett på saker och ting. Och dels för att vi ska kunna studera dem och jämföra dem med andra likartade företeelser i, i världen. Och Sandfinländarna är ju ett populistiskt högerradikalt parti. Och det betyder ju att det är ett parti som har nationalismen som en central idé i sitt program och i sin politik men man kombinerar då nationalismen med värdekonservatism det vill säga synen på familjen när det gäller sexuella minoriteter till exempel där finns det vissa skillnader mellan de här partierna, men man är också auktoritära, det vill säga man vill ha ett starkt försvar, man vill ha högre straff när det gäller brottslighet. Man har en, en syn på att skolan ska ha en fostrande syn, det vill säga att man ska ha respekt för de äldre, man ska ha respekt för staten och olika typer av auktoriteter. Och så det är ett typiskt exempel på ett, ett sånt här parti. Man kan ju först peka på vilka de samarbetar med i Europaparlamentet. Det är ju de traditionella nationalistiska partierna i Europa. Som FPÖ i Österrike, det franska Rassemblement National, Flams Belang från Belgien. Äh, Där ingår också då Lega, som har varit regionalt parti, men som också har blivit väldigt då, under, 20 under 20 år äh, rört sig i en, en nationalistisk riktning. Så det här, de, är, de tillhör kärnan av äh, nationalistiska partier i, i Europa. Jag skulle nog säga att nationalismen också är den viktigaste äh, delen i deras ideologiska äh, äh, paket. Och jag tycker mig också se, inför vårt samtal nu så, så läste jag igenom deras specifika program både när det gällde migrationspolitiken eller invandringspolitiken men också då deras finskhetsprogram. Och man ser ju tydliga paralleller till de övriga partierna. Man hänvisar ju själv till att man vill ha en lik, att finland ska ha en politik som man har i Danmark och där Dansk Folkeparti har varit drivande när det gäller migrationspolitiken och så vidare. Så att det här är ju att tona ner nationalismen tycker jag ju inte är riktigt korrekt för det här partiet som har radikaliserats efter det att Hallahopp blev valt ordförande eller partiledare 2017, och rika Porra har ju övertagit hans mantel nationalistiska mantel i det här hänseendet.
0: På vilket sätt skiljer sig då samfundet från Sverigedemokraterna? Tidigare har Timo Soini tagit avstånd från, eller officiellt håll avstånd till Sverigedemokraterna, men Borra och som verkar nu stå väldigt nära varandra. Och jag tänkte på att invalda riksdagsledamöter för samfundet nu är till exempel Johan Mäenpää från södra Österbotten, som har kallat asylsökande för en invasiv art, invald med 8000 röster. Sebastian Dynkenen från Ulla dömd tre gånger för hets mot folkgrupp, 17 000 röster. Jussi Hallaho också dömd för hets mot folkgrupp, 22 000 röster. De, de här är ändå populära politiker och blir invalda. Rent eh, ideologiskt, alltså när man tittar på deras
1: partiprogram och deras, den, de, den politik de vill driva så är de här två partierna eh, väldigt snarlika. Man kan, de pratar om samma saker. Det är om att begränsa invandringen, minska antalet kvotflyktingar, stimulera, stimulera utvandring, värna den egna kulturen och så vidare. Också när det gäller då klimatpolitiken så har man ju närmat sig varandra på, på många olika sätt. Utan det som skiljer sig åt är ju partiernas bakgrund och historia. Som jag sa tidigare, Sverigedemokraterna bildades under ju den här tredje nationalistiska vågen och var ju väldigt extrema. De hade ju personer som kom både, som hade nazistiskt förflutet och också andra extrema organisationer. Och partiet så var ju länge ett par, ja. Och När de kom in i Riksdagen 2010, så isolerades ju partiet av de övriga parlamentariska partierna med hänvisning till deras historiska förflutna, men också genom att peka på att de hade en alldeles för radikal migrationspolitik. Partiet har ju då under Jimmy Åkessons ledning försökt moderera sig. Man har ju ändrat sin syn på vad som är svenskhet. Man har rensat ut i partiet, det vill säga man har haft en så kallad nolltoleranslinje. Så att ledamöter eller representanter för partiet som gett uttryck för rasistiska Uh, idéer eller kränkande sånt som kan anses vara uh, hatprat eller på annat sätt skada partier har uteslutits. Och man har ju uteslutit mer än 100 uh, ledamöter. Och det har ju handlat om att Jimmy Åkerson's ambition ända sedan han blev valt till partiledare 2005 var ju att partiet skulle bli ett vanligt parti som var regeringsdugligt och kunde axla regerings ansvar och det här är ju man, man, man hade ju tittat hur det var i Danmark och Dansk Folkeparti, Dansk Folkeparti blev ju ett stödparti redan 2001 i Danmark men i Finland så har ju den här radikaliseringen av sanfinländarna gått till på ett helt annat sätt jag menar timo under Timosågni tim, tim var ju ett legitimt parti man sa det, men de här var ju agrarpopulister de var inte alls några nationalismer den finländska populismen var ju någonting helt annat än i Sverigedemokraterna och det var ju inte bara Timo Soini som förfäktade den här idén, utan också medierna eller andra politiska partier. Jag kommer ihåg att Alexander Stubb hade tror jag någon så här så kallad eh, Krönikar vad The Financial Times eller vad det var. där Han sa att ja, men olyckligt nog så, så blandas Timo Sony ihop med andra höger eh, nat andra nationalister i Europa, vilket inte är fallet. Så de hade ju legitimitet och de hade någon slags skyddande sköld. Som gjorde att, att när partiet radikaliserades, när de här eh, grupperna som var aktiva på homoforum alla och inkluderades i partiet då, från och med ja, 2006-2007 ja, de kunde säga i stort sett vad som helst. De kunde ju dömas för hatbrott och ändå vara kvar i partiet. Och det var ju då inget hinder för de övriga partierna att förhandla med partiet eller att ta det med i regeringen 2015. Så Finland har ju de finländska partierna har ju varit mycket mer toleranta inför den här typen av uttalanden. Och för att man har ledamöter som verkligen uttrycker rasistiska
0: idéer. De här tre herrarna som jag nämnde skulle ha uteslutits ur Sverigedemokraterna.
1: Absolut, Nej, men de skulle inte kunna vara, vara verksamma. Alltså, det finns ju en kritik mot Sverigedemokraterna att man har kanske varit den här... Um, Uh, uteslutningen har inte tillämpats så systematiskt alla gånger, men man har, när det har varit väldigt graverande, Kent Ekeroth är ju ett
0: sådant fall som nu har kommit uh, tillbaka. Uh,
1: men men uh, var det var stort... han
0: som, som anföll invandrare med en batong? Eller uh,
1: nej, det var en, det var en journalist som den här stålrörskandalen. det var en precis. journalist, det var ett bråk ja. uh, ute på stan, men han, han är ju inte dömd i dogstol, mm. alltså för hatbrott, alltså han är dömd för att han har då utfört, men det var ju mot den här äh, journalisten som, som var, han var väldigt känd också äh, journalist så, så att, jag menar, men, men det är ju sånt som skadar partiet mm. så man, om man, för i Sverige har, man ju, har ju Sverigedemokraterna verkligen tvingats på grund av då det motstånd som fanns och också den mediebevakning som har funnits av de demokratiska ledamöterna att rensa upp i de egna leden äh, på olika sätt. Och jag menar, man har ju också, det finns en, en, en organisation som heter Expo, äh, det, som då, äh, ska bevaka och, när det är olika former av extremism i samhället. Och de har ju också publicerat olika rapporter och, och gjort olika grev tillsammans med, med, med tidningar. Expressen har ju varit väldigt aktiv. Äh, vi har David Bas där som har gjort väldigt många upptäckter och konfronterat och demokratiska politiker som har haft på nedsidor då verkligen gett uttryck för både islamofoba och homofoba eh, idéer och som har fått avgå. Så, att, så att det är ju den här att partier har haft det här trycket på sig att ändra, bli mer legitimt och normalt och det har ju förstås tjänat partier väljarmässigt också. Menar, många väljare blir ju eh, tveksamma till att rösta på ett parti eh, som har den här typen av, av väldigt extrema aktivister. och Bara vissa kanske inte tvekar att använda sig av våld eller umgås med aktivister från mer extrema organisationer. Och här hade det ju varit mycket mer uh, slappt i Finland. Så jag har ju varit rätt överraskad över att man. man det ska ju den nordiska motståndsrörelsen, men man har accepterat att samt aktivister har gett, gett uttryck och blivit dömda för hatbrott och också då gått med,
0: med aktivister i, i organisationer som är extrema. Men man har, man har rensa upp på ett annat sätt kanske i Finland. Till exempel det här, den här tidigare ungdomsförbundets dåvarande andra viceordförande, Toni Jalonen, Så han. Det var ett, de hade stora problem samtidigt med, med det här ungdomsförbundet mm. som var, gjorde mycket rasistiska utspel och, och var jobbigt på alla sätt och vis. Och jag tror droppen kom när han kallade sig själv fascist. Mm. Då blev han utesluten ur partiet. Så, så, det här, men, men, så där går tydligen gränsen. Då sa han ja. att vi är inte är ett fascistiskt parti.
1: Precis. Och, 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 och detsamma det är... hände också med, med Sverigedemokraterna. De tog ju avstånd från sitt gamla ungdomsförbund 2015 och... Mm bildade ett ungdomsförbund som är en, 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 då en förening internt inom partiet. Där hade ju ledamöterna på det sättet gett uttryck för den typen av, 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 av åsikter. Alltså de var ju mer extrema, men de var ju kritiska till att Sverigedemokraterna hade definierat sig som socialkonservativa. De ville ju att nationalismen skulle vara den primära ideologin. Och Man tyckte att nu blev man för pragmatisk, man var för sugen på på att få politisk makt och inflytande- och att man hade modererat sig för mycket. Och sen var de ju ganska äh, uppnåsiga- de här ä, ungdoms- Gustaf Kasselstrand och de andra. Han har ju också varit verksam i Finland- men de bildade ju ett nytt parti- ä, Alternativ för Sverige- som inte har haft så väldigt stora framgångar. Men de har ju ställt upp både i kyrkovalen- och i kommunalval och i, i riksdagsvalen. Men, men ä, deras framgångar har varit
0: väldigt små. Gör det, det är samma här? Just det här Tony Alonen så leder nu- blåsvarta rörelsen som uppnådde partistatus, jag minns inte exakt när, det var något år sedan, var det förra året till och med. Och han fick ett par hundra röster i riksdagsvalet, också den här vice men, men resten, de hade ändå rätt många kandidater uppställda, de samlade ett tiotal röster. Att det, det gick ju inte alls bra, vilket man ju ska vara tacksam för. Men, men där, där har tydligen samfinlandet då... Enligt uppfattningen gjort sig av med de här radikala elementen, även om det sitter kvar människor som uttrycker sig uh, antingen åtalas för helst mot motorfolk eller döms för det, stöp i kvarten.
1: Man, man kan ju se nu i Sverige, nu efter det att de har blivit ett stödparti och så där att, att framförallt från vissa företrädare från ungdomar så lite mer radikala uttalanden. Att, att det verkar så, så där att nu när man har släppts in delvis i alla fall i värmen och får vara ett stödparti så kan man tillåta sig eh, mera eh, extrema uttalanden. Inte på det sättet att det handlar om brott men, men man kan vara mer explicit. Ja, men det, det handlar om frågan om EU. Där gick satt och eh, alltså deras ungdomsförbunds nyvalda ordförande ut och sa att, att man behöver en sväxigt eh, Sverigedemokraterna har ju legat väldigt lågt när det gäller den europeiska unionen. Alltså det är väl en förutsättning för att kunna vara ett stödparti till en regering. Att man accepterar Sveriges medlemskap i EU och inte driver aktivt frågan om ett, ett svenskt utrede. Vi ser också när det gäller vissa andra frågor, jag menar åter återutvandring, deportationer på vilka grunder man kan deporteras men den här frågan om svensk vandel till exempel att om man beter sig på något sätt osvenskt så kan det vara en grund för att man ska utvisas så här och, och, och det fanns ju ändå i det här tidiga avtalet så att ähm, man, man bibehåller ju ändå en, en stor del av sånt som kan anses vara, vara osvenskt och nu har vi en pågående en debatt här i Sverige om om, den här, om, om befolkningsutbyte, att, att svenskarna kommer att vara i minoritet i sitt mm. eget land då, 2060 eller när det nu är. Och det här är ju en fråga som Sverigedemokraterna inte alls liksom har drivit väldigt hårt. Jag menar, tankarna har ju funnits där och det har funnits i, i deras partiprogram att man ska värna den svenska kulturen och språket och så vidare. Men det har ju också bäring på vem man anser vara är svensk. Att då plötsligt så är det liksom alla som kommer som är födda utomlands eller som har nu föräldrar som är födda utomlands. Men man då samtidigt, jag tror det var 2000, många ja, på medelhavet, ja, mellan 2015 och 2016 så är ja, den tidigare. Så, så hade man den att tog man bort det här att för att vara svensk så måste man ha liksom någon slags. Den här essensstanken om att man måste vara född i Sverige, ha någon historisk anknytning och så vidare. Utan att man kunde bli svensk genom att lära sig språk, leva enligt svenska värderingar, och en liksom svensk kultur. Så här kan man väl också ana sig till någon form av liksom radikalisering som är på gång, och att man också i den offentliga debatten har en ganska svansföring i svansföringen i, i, i de här frågorna.
0: För några år sedan var källsorden då mer kulturmarxism. Man var, I Finland var man sovackig och man var tolerant mot flyktingar. Eller, eh, man var pk, pk-hora, blomsterhatt och alla sådana epitet fanns för att beskriva eh, den rödgröna vänstern, feministen. Och, eh, idag så har man nya begrepp har man då kommit på. Uh, intersektionell feminism uh, ett väldigt avskytt begrepp inom de här rörelserna likadant woke och, och cancelkulturen. Varför är det ett sånt fokus på på de här orden och vad det innebär? Varför vill man ha ett kulturkrig?
1: Ja, de här partierna har ju då uh, har ju kallat populistiskt högerradikala partier och här ska vi kanske då kombinera populismen med deras uh, Ideologi, ideologier kan vi säga, både nationalismen och socialkonservatismen. De här partierna presenterar sig ju ofta som ett alternativ till en politisk elit. Och den här eliten kan ju vara då de politiska representanterna på hemmaplan eller i EU. Det kan handla om byråkratin i Bryssel. Men ofta är det också den kulturella eliten, alltså de värderingar som man tycker har... då infiltrerat och dominerat eh, samhället på olika sätt. Och dit hör ju då eh, i de nordiska länderna så pratar man ju om det vänsterliberala etablissemanget eller eh, marxismen eller det vänsterliberala marxistiska etablissemanget. Så det här har ju varit då en, ett sätt för dem att driva presentera sig som ett, ett alternativ. Nu ska vi vrida tillbaka klockan för det är, ju, det är ju de här vänsterliberala etablissemanget det är ju de som har tagit emot Uh, alla uh, positiva till invandring till att vi ska blanda kulturer att vi ska ha multikulturalism till att familjerna har fallit sönder på grund av att vi ska ha jämställdhet också till moralens förfall om man talar om olika av äktenskap transpersoners rättighet och så vidare. Så det här är ju ett sätt att, att försöka formulera en Alternativ eh, samhällssyn, och att man också vill, och att de här vänsterliberala eh, kultureliterna eh, på något sätt har drivit en politik och en samhällsförvandling som inte stöds av mannen, vanliga mannen på gatan, mindre sällan kvinnan på gatan, men av vanligt folk. Man har gett pengar till konst som är, är stötande. Omoralisk och så vidare. Och nu vill man vrida klockan tillbaka för att politiken ska representera det som vanligt folk tänker och tycker. Och det är ju, det är ju populismen en, en kärna. Vi, nu ska folket få makten tillbaka. Det handlar inte bara om att de ska bli representerade i, i parlamentet. Det handlar om allmänna samhällsvärderingar. Och därför blir ju den här kulturdebatten så väldigt viktig. I Finland har ju sandfinländarna haft access och haft personligheter som har kunnat publicera sig på, i stora dagstidningar som Helsing, Helsingins sammanmatt och sådär. De har haft någon form av akademisk eh, i alla fall no några kopplingar. I Sverige hade det ju inte varit så var i fall och där försöker man ju nu etablera sig både med att man, med tankesmedja. Sandfinländarna har ju haft en tankesmedja eh, redan i kanske ett 8-9 ja, år, den här en Perosta och man har haft också andra sätt att kunna liksom, man ska säga, infiltrera låter väl för starkt men det civila samhället och den allmänkulturella debatten och i den så blir ju de här frågorna om, då är det vissa favoritobjekt, då är det ju liksom feminismen och antifeminismen som man mobiliserar på och, och, och det kan ju handla om att, att man ser feminismen som ett hot mot familjen, som kärnfamiljen på olika sätt och att också då olika typer av, av sexuella minoriteter som blir erkända och får äh, olika typer av rättigheter och det kan ju vara både moraliserande, man kan ha, formulera motståndet, att det står emot kristna värderingar eller då mot vad vanligt folk tänker och tycker att det, det är kränkande på olika sätt och när det gäller Också olika typer av stöd till alltså universiteten, genusmedveten, genusforskning. I Sverige har det mycket varit om genusmedveten pedagogik och så vidare. Så att där, där, det har varit en, 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 till vissa delar en viktig fråga. Jag tror kanske mera i Finland än, 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 i, än i Sverige helt enkelt. De här. Och kulturkriget så är ju ett sätt att föra politik men i, en, i form av en bredare samhällsdebatt som förstås naturligtvis kan få bäring i politiken. Om vi nu planerar att, att samfinländerna kommer in i regeringen så kan det ju ha bäring både på, på universitets, um, universitetspolitiken, alltså vilken typ av utbildning man ska ha, vilka program, vilka, vilken typ av forskning man vill stödja, kulturpolitiken. Vad är det för typ av kultur man, man, man ska stödja? Är det sånt som, som eh, inte då kränker vanligt folks smak och tyckanden? Och, 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 ja, så. Så att det är klart att, att ambitionen är ju snarare att ändra. Eh, man tycker att det vänsterliberala, de så kallade vänsterliberala, ett av har haft för stor betydelse. De har varit dominerande i olika institutioner. Det kan handla om mediehusen, det kan handla om kultur, kulturens institutioner och så vidare. Och nu vill man vinna tillbaka
0: de här institutionerna för sin egen del och för att kunna då göra avtryck. Och det hade ju för sig helt rätt i. Vi har ju en poäng att sen, sen slutet av 60-talet så har ju uh, just de här institutionerna gått i en mer frisinnad riktning och, och haft värderingar som, som står i strid med, med väldigt konservativa tankar och konservativ ideologi.
1: Precis, men samtidigt så ser man ju också att de nordiska samhällena är ju väldigt sekulariserade. Menar, det är ju, Sverigedemokraterna har, brukar ju säga att Sverige är ett exceptionellt land. Menar, när man tittar på sådana olika, det finns ju en en values-karta. Uh, Ronald Ingel var en forskare som tillsammans med Fippa Norris utveckla uh, tankar om det postmateriella samhället det vill säga att värderingar värderingsfrågor skulle bli allt mer, blev allt mer viktiga i politiken från de 60- och 70-talet alltså hela 68-rörelsen och så vidare och att, att de skulle kunna bli viktigare för vilka politiska partier som bildades och det är ju sant det gäller ju både miljöpartiet när det gäller miljöpolitiken men de här radikala partierna är ju ändå en motreaktion mm. mot den här så kallade postmateriella revolutionen eller vad man nu vill, vill kalla den. Så att det, är ju ett, det är ju ett sätt att, att försöka vrida klockan tillbaka från då de värderingar som kommer 68. Det handlar ju om, om miljöpolitik, feminism, eh, rasism, alltså olika typer av minoriteter. Också det här mera eh, multikulturella samhällen där som är mera öppna, har öppna gränser och är också öppen för andra, andra kulturer.
0: Just. Vad menar man egentligen med uttrycket att någonting har gått för långt? Det är ju populärt att använda.
1: Nej, men Det, det är ju just det här. Att, 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 man, vill just, man använder ju sig av det för att säga att, att det här är ju någonting som är omoraliskt, depraverat. Det går emot allmän vad, vad vanligt folk tänker och så vidare. Och det är ju, man, ser ju, man talar ju också om att, att någonting har gått sönder. Så jag har ju många politiker sagt och, och de här ledarna, de säger att nu de här högerradikala ledarna så nu ska vi komma och ställa saker och ting i ordning. Vända klockan tillbaka och man kan ha olika typer av, av metaforer. Jag kommer ihåg Jean-Marie Le Pen äh, som var, var den nuvarande partiledaren för äh, Rassemblement Nationals äh, pappa. Så han sa att han, han skulle sopa bort, han skulle sopa rent. Nu skulle allt den här smutsen bort man ska sopa rent, man ska förändra. Och jag tror jag har ett sittat citat från Vack och och på. Då pratar han ju om ruttös herrat och alla de här korrumperade politikerna. Men han menar att då, det var ju Landsbygdspartiet. Men den politik de skulle driva, det var ett reningsbad. Det var som en finsk bastu, all smuts skulle liksom tvättas av, sköljas av och det är ju så de presenterar sig. Vi ska ställa saker och ting i ordning. Det, vi, vi har saker och ting i förfall. och Det kan ju handla om det finska språket, den finska kulturen, vanliga värderingar. Man, har ju, man är väldigt nostalgiska. Mm. Att det var bättre förr som det var förut när vi hade alla var så likadana ut. Alla tittade på samma tv-stationer. Eh, alla tänkte på samma sätt. Liksom. Att det är liksom, man har någon slags nostalgiskt tillbakablickande. Och det är ju inte en händelse, till exempel Jimmy Åkesson har ju sagt att om, om Per-Albin Hansson som var en väldigt tonangivande svensk politiker på 30-talet och tog över en sån här konservativ idé om folkhemmet Att, att han har sagt att om Per-Albin Hansson vore verksam nu så skulle han vara demokrat mm. För det är vi som ska bygga det här samhället som är ett folkhem. Det är familjen, kärnfamiljen, men sen ska staten vara som en stor familj. Där vi, vi, vi är lika varandra. Där vi, så det finns ju liksom någon slags idé om någon form av gemenskap. Men den gemenskap bygger ju samtidigt eh, murar, staket mm. mot andra. För den gemenskap ska bestå av eh, människor som är lika varandra på ett
0: antal olika sätt. Jag, jag, jag känner att man vill ju inte vara den där smutsen som ska tvättas bort i ett reningsbad. Nej.
1: Nej, och det är ju, det är ju en, en del av det här att de är väldigt snabba på att påpeka ut vilka är de här som inte är inkluderade
0: i den här gemenskapen. Varför kommer jag att tänka på Ryssland? Man gör ju samma sak där mot minoritet, sexuella minoriteter till exempel och betonar familjen och det här västerländska inflytande som depraverar Ryssland.
1: Det är ju en kärn. Alltså familjen är ju väldigt viktig i all form av, av nationalism. Och, och, och det handlar ju om att familjen är den här grundstenen som samhället byggs på familjen är viktig dels för att de ska ge staten barn men också för att de har den här socialiserande inverkan och ska uppfostra barnen i samhällets värderingar som handlar om att man ska vara patriotisk och fosterländsk och ha vissa andra typer av värderingar och samtidigt jag menar, i Europa har vi ju demografiska problem, jag menar det föds för få barn och det finns ett stort behov av arbetskraft. Och då menar man ju det är ju inte invandringen som är lösningen utan det är ju att den egna befolkningen ska föda eh, flera barn och därför vill man ju stödja då en familjepolitik som stöder barnfamiljer. Men i Ryssland är ju ett, Potins politik är ju, är ju ett typiskt exempel på det. Och det är ju därför också en del högerradikala partier har haft eh, samarbete med Putin och hans enade Ryssland. För att ideologiskt så finns det ju många paralleller. Också synen på EU, synen på homosexuella och så vidare. Och vissa partier har ju jag menar, har ju haft samarbeten. FPÖ i Österrike har ju haft partisamarbete med enade Ryssland. Många av de här ledarna är ju personliga vänner. Eller var, jag vet inte hur det är idag. Med Putin, Matteo Salvini från Lega, Marin Le Pen hade träffat Putin. Man ser också andra typer av, av kontakter mellan, mellan de här partierna. Där har ju de nordiska partierna skilt sig åt. Där har man ju av historiska skäl hållit en rågång till Putin
0: och Ryssland. Nu har vi haft riksdagsval i Finland och ska bilda regering. Och om vi går västerut så hade vi ju... En på något vis parallell situation där med först åtta år med Obama. och Sen kom Trump och ställde allt på ända och gick tillbaka. Och nu har vi haft eh, Sanna Marin. Finland har varit, fått, blivit ett land att, som fått en helt annan bild i världen. Och vi har levt i en annan tid plötsligt i, i några år. Och nu, nu går vi då tillbaka igen. Inte med Trump men, men i alla fall med en, en det här betydligt... Betydligt starkare sannfinländarna. Uh, vad gjorde Trump för att öka på de här partiernas popularitet? Ja, Trump har ju varit
1: väldigt populär hos uh, sympatisörerna till de uh, höga radikala partierna i Europa. Man ser ju ofta att de har uh, Trump-kepsar eller Trump-tröjor och när de får frågor om, om, om uh, om, om, om samarbete så vill man ju gärna hänvisa till Trump på och vad han har gjort, samtidigt som det blev ju väldigt svårt efter ståndningen av kapitolium där att, att på något sätt försvara honom. Men i synnerhet eh, Sverigedemokraterna tror jag är det radikala partiet i Norden idag som har de starkaste relationerna till USA. De har ju i och med att de sitter i en annan partigrupp i Europaparlamentet så har de ju starka kontakter med Tories i, i Storbritannien och i en allmän, sån här, äh, vad ska man säga, nationalkonservativ äh, omgivning eller miljö som också är transatlantisk. Så äh, Sverigedemokraterna har ju då et, äh, etablerat kontakter med olika think tanks. Äh, Mattias Karlsson som är deras... Äh, vad man säga? Han har ju varit ledare för deras riksdagsgrupp och en av de kärnledarskaper i partiet Han har ju pratat på CPAC som en av de stora konservativa samlingspunkterna i USA. Och man har också lärt sig väldigt mycket av USA när det gäller nu kulturkriget. Nu försöker också Sverigedemokraterna bygga upp på olika sätt att, att liksom bli större och aktiva i det civila samhället. Uh, olika typer av förbund kulturpolitik och så vidare så att jag menar USA har ju varit väldigt uh, viktig och frågan om Trump har varit liksom ett flöte eller sänke, så kan man väl säga att det är båda mera flötet i att börja med men hans personlighet och också då stormningen av kapitolien har ju gjort det mycket svårare för i alla fall de nordiska högerradikala partierna att på något sätt etablera sig. Jag menar, det, här, det, det var, fanns ju en diskussion i samband med det svenska valet. Jag vet inte om ni hade om det var i Finland det här med att, 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 att ifrågasätta själva valprocessen och valmyndigheten och om valen gick till på ett korrekt sätt. Det fanns, Nej, det en, det fanns ju en viss det till, till, till den typen av diskussioner i Sverige mm. då, nu, nu, i val, nu under valet och en på tusen att man börjar ifrågasätta de här demokratiska processerna och institutionerna mm. Mm. Men, men det har ju inte alltså det har ju inte alls, omfattningen har ju inte varit alls på samma sätt som, som i USA, liksom att man börjar säga att, att valresultatet har varit felaktigt och man kräver omräkningar och sådär om man har gjort det så hade det varit av, av andra skäl men, så att jag tror att det, det där har man liksom inte alltså man, man, man sympatiserar med Trumps politik när det gäller då kärnfrågorna, men när det gäller Trumps vad ska säga, ambitioner, där han försöker verkligen ifrågasätta de demokratiska institutionerna och deras funktionssätt. Där, där man har ju inte rört sig i dem och så, så, i, i, i den riktningen på på samma sätt. Liksom. Och, och, och Där ser man ju att Trump har ju gått i en mycket mer auktoritär och antidemokratisk riktning. Menar, för det, det, det är ju en del av att vara en politisk ledare. att Om man är, har förlorat ett val så accepterar man vad resultatet och, och så vad så, så resultatet. Ja, gratulerar man eller accepterar att någon annan tar över och så agerar man i opposition. Men här vill man ju på alla sätt och, och vis att de politiska motståndarna har, har använt sig av, av, av illegala medel för att, att nå makten.
0: Det finns ju andra sätt att påverka också. Till exempel ett mantra bland många samfundare är att, att måste, man måste kära ner i ylle, alltså i public service. Och, och det är ju också någonting som, som jag tycker genomsyrar äh, flera, flera länder där populistiska partier har vunnit terräng.
1: Precis, jo, de, de, de menar ju att det är någon form av politiserad, statskontrollerad media och där det är vissa nyheter som inte får spridas. Så medier, medierna packas ju ofta ihop med det här så kallade vänsterkulturella etablissemanget. Man är ju, blir ju väldigt glad när man, till exempel i Sverige, så, så har man ju utforskat vilka politiska partier som dominerar bland journalister. Och nu har ju det här förändrats, men man menar ju att det här är... Så att man vill ju då... Äh, ha en, och svaret på det att man vill ha en ökad politisk kontroll av de här medierna men framförallt att minska de resurser de har i sitt förfåande. Mm.
0: Nu ska vi bilda regering i Finland och spänningen ökar ytterligare igår när Sanna Marin avgick som partiordförande. Äh, eventuellt då för att göra det lättare att skapa en blåröd regering. Va, hur ser du på, på den här processen i Finland?
1: Ja, när det gäller vilket regeringsunderlag som, som kommer att bli så har ju Finland en, en, en tradition haft en ganska öppen regeringsbildning, det vill säga det var resultatet som är avgörande. och Det finns ju de här informella normerna att det är det största partiet som får uppdrag att bilda regering, och sen förhandlar man, och så ser man vad som kommer ut ur den processen. Men nu inför det här valet så var det ju vissa partier som då eh, sa det att man inte kan tänka sig att, att samarbeta med, med samfundländerna eller sitta i samma regering de. Så det har ju påverkat vilka olika alternativ som finns till förfogande. Sen är ju frågan hur eh, absoluta de här utfästelserna är egentligen. Men mönstret i Europa har ju varit att eh, de här högerradikala partierna samarbetar med -höger, eh, i höga regeringar tillsammans med då konservativa kristdemokratiska partier och det är ju det alternativ som här jag menar att samhällspartiet och, och, och samfinländerna står ju varandra nära och i synnerhet när det gäller ekonomiska frågor i och med att samfinländerna har flyttat sig längre, längre höger ut nu är ju det som kanske kan vara svårt är att vi har ju, det är ju tre partier som är, är väldigt nära varandra och det betyder ju också vad de kommer att kräva kräva Både när det gäller fördelningen av ministerportföljer men också då avtryck i regeringsprogrammet. Det kan ju vara någonting som, som försvårar eh, regeringsförhandlingar. Det finns ju också skillnader mellan eh, de här framförallt samlingspartiet och, och samfinländerna. Men, men Socialdemokraterna har ju sagt att de inte vill sitta i samma regering som samfinländarna, så det ska ju vara ett sätt då att hålla dem utanför regeringskonstellationen. så.
0: Mm. Ja, det det är väldigt svårt att veta hur hur partierna svarar på Borbobs frågor och vad, vad han kan acceptera. Det blir spännande vår.
1: Ja, man ja alltså man ska lite när beskedet kom att Sanne Marin kommer att avgå här framöver så, så gick mina tankar till det som hände i Sverige 2014 när Fredrik Reinfeldt redan under eh, valkvällen när resultatet stod klart meddelat att han kommer att avgå. Han hade ju varit en väldigt framgångsrik ledare under, under två mandatperioder, det vill säga åtta år. Och aldrig tidigare har ju de svenska moderaterna varit så framgångsrika och han, det var ju också den här Uh, etableringen av de nya moderaterna som hade rört sig mer till, till vänster i socioekonomiska frågor men också var, hade rört sig i en mer liberala, liberal riktning både när det gäller invandring och, och, och kulturfrågor. Och det här satte ju partiet alltså det, det förenklar ju inte uh, regeringsförhandlingarna på något sätt. Då hade man ju Sverigedemokraterna som var ett tunga på vågen parti, Det hade blivit väldigt svårt att bilda regeringar eftersom inte varken center vänster eh, blocket eller eh, eh, det rödgröna blocket hade en egen majoritet utan man stod inför en väldigt komplicerad och då har vi ju alla de här avtalen i decemberöverenskommelsen och januari januariavtalet som försökte liksom hitta sätt för minoritetsregeringar att eh, säkerställa en politisk eh, majoritet i parlamentet och frågan är väl nu om Sanna Marins agon verkligen kommer att underlätta eh, regeringsförhandlingar för det blir ju också väldigt svårt för en nyvald partiledare att kastas in i ett eventuellt äh, regeringssamarbete eller utan att själv ha varit äh, med i detta och formulera och varit också den person som har lett partiet fram till den för det var ju trots att man det var ju en för, för Sandfinländarna mm. vilket mandat man den personen kommer att, kommer att ha och vad som händer internt inom partier äh, efter när man får en ny partiledare, så det kanske är inte är givet att det är alldeles, alldeles enkelt att, att, att hantera och gå in i den rollen.
0: Nej, nej men det, förslagen som, har, som finns på LUT nu, det finns också erfarna ministrar bland dem, typ i mm. till exempel. Så att... Ja, men för Kinberg var det överhuvudtaget
1: inte enkelt att ta mm. över efter Fredrik Leinfeldt. Fredrik Leinfeldt var ju väldigt populär. Han, hade ju också, han var ju också populär utanför de egna äh, leden. Så mm. han var ju väldigt kanske inte karismatisk men han, han hade stort förtroende
0: hos, hos befolkningen mm.
1: eller hos väljarna. Inte enbart hos de moderata väljarna
0: utan i en bredare krets. Vad hade hänt om Samfilen blivit det största partiet i Finland?
1: Ja, Det skulle det ha varit svårt att förbigå dem som Uh, regeringsbildare i och med att den, den har varit liksom trots att den inte är inskriven i någon form av regeringsform eller grundlag eller parlamentarisk ordning att det är ledaren för, för det största partiet som ska få regeringsbildningsuppdraget men då borde man ju ha haft några uh, starka argument för att då förbegå de som det parti som får
0: uppdraget att bilda regering Och på vilket sätt skulle det förändra Finland?
1: Ja, alltså, jag menar, om de blir eh, statsministerparti eller ingår i en koalition så det är det klart att de kommer att kräva inflytande. och Har de gått fram så kommer de att kräva avtryck i, sitt, i regeringsprogrammet. Och, eh, I och med att eh, de formulerar väldigt eh, vad ska jag säga, restriktiva positioner. Mycket kan väl uppfattas som till viss del symbolpolitik. Men när det gäller migrationspolitiken naturligtvis, där har de ju precis samma positioner som, som Dansk Folkeparti har och nu mer också då förstås den socialdemokratiska, socialdemokratiskt ledda regeringen har har i, äh, kodflyktingar kvotflyktingar, asylmottagningar, man ska upprätta asylcenter utanför EUs gränser. Nu vet man ju inte om det är i enlighet med, med den internationella rätt som, som finns. Storbritannien och Danmark har ju prövat på det. Återutvandring åter deportationer man ska ha en diversifierad ersättning när det gäller sociala rättigheter det vill säga att invandrare ska få lägre ersättning det ska bli svårare att erhålla hålla finnas medborgarskap man ska ha bott här och var, jag tror jag läste åtta år alltså, så där, där beror det på om man får med de övriga i koalitionen Svenska ställning. Mm. Eventuellt. Jag menar, det borde ju vara väldigt svårt för Svenska Folkpartiet att kunna sitta i en sån, sån regering och frågan är väl om samtidigt länderna ens vill ha dem med. Mm. Om de vill genom, genomdriva eh, reformer på det eh, området. Eh, den ekonomiska politiken, jag menar där är det väl kanske arbetskraftsinvandringen som blir den svåraste nöten att, att knäcka. Men mm. när man satt med i regeringen 2015-2017 till 2017 så introducerar ju den regeringen med mer liberal arbetsmarknadspolitik, speciellt för sådana som hade då äh, var då experter men också i områden där det fanns behov av arbetskraft och där tycker jag så att finländerna har nu gått tillbaka och intagit en mycket mer restriktiv mm. riktning att det är finländarna som ska ha jobben först jo, och det vet jag inte riktigt försörja, hur man ska, man ska kunna, kunna lösa
0: familjen med en viss inkomstgräns som är ganska hög.
1: Precis um, så där kommer en finnalt tryck um, Miljöpolitiken eller klimatpolitiken framför allt, jag mm. vet inte riktigt hur, hur det kanske vet du säkert mer än jag liksom, hur man, inte, hur, man, ja. hur man ser på det och, och, och koldioxidutsläppen också ja. i övrigt, vindkraftverk, torven och så vidare. Där ja, kan det man kanske förvänta sig. tycker att Finland har en för ambitiös
0: klimatpolitik ska vänta till 2050 mm. istället för att, att det här uppnår, äh, minskar koldioxidutsläppen till 2035. Mm.
1: Och så som jag sa tidigare, kulturpolitik, och utbildningspolitik. Mm. Där kan man också
0: förvänta sig att de vill ha något, ha något avtryck. Mm. Hur ser du på framtiden gällande de här nationalistiska och populistiska högerpartierna?
1: Nej, men som jag, som jag börjar med, de här har ju etablerat sig i våra partisystem och de kommer nog att finnas kvar. Och de har ju blivit allt mer lika, de övriga partierna, det är på att sitta i regering, då går de tillbaka. Men sen så kan de, när de sitter i opposition, slickar sina sår, kan återuppta sin mer konfrontatoriska, populistiska retorik, så kommer de ofta tillbaka. Och, sen beror, och jag tycker att det finländska valet är ju intressant ja. i den meningen att ett höger populistiskt högerradikalt parti har haft en sån stor framgång. Utan att de här som konkreta problemen med migrationsströmmar eller euroområde har haft stor betydelse. Utan nu kan man också i frågor som ligger på den traditionella socioekonomiska konfliktdimensionen vinna väljare. Och det är ju precis som du, du påpekar där att, att i den retoriken så kombinerar de sin invandringskritik med den typen av ekonomiska reformer. Man vill, man vill se. I Sverige så var ju ändå en, en, liksom de här skjutningarna och gängkriminaliteten var ju ändå en, en, en bärande fråga i, under valrörelsen. Mm. Och där kunde ju då Sverigedemokraterna naturligtvis koppla ihop kriminaliteten till att det är en konsekvens av, mm. av invandringen.
0: Bora försökte med det i början av valet men det, det blev inte så stort. Så det, det tonades ner ganska ganska hastigt.
1: Nej, Sverige är ju verkligen det avskräckande exempel som man formulerar, både i sin politiska retorik men också i politi samtliga politiska eh, program. Och därför var det väl väldigt då att Jimmy Åkesson kom som någon slags eh, draglåk under eh, valkampanjens eh, möte i Helsingfors.
0: Tack Anka, katrin Ljunger och tack till dig som lyssnar. Jag heter Sofie Stara och du har hört på Fokuserat, en podd för ÖT och Vasebladet. Ha det nu skönt i vårsolen och vi hörs igen om två veckor.